0: Bienvenidos una vez más a un tema a la vez, un podcast donde además de hablar de temas controversiales, vamos a hablar de bañas innecesarias que no necesitas hoy. ¿Sí o no, Jan?
1: Exactamente, aquí triste por la muerte de nuestra pantera negra. Coño,
0: sí. Marico, esa muerte me pegó, la verdad. Fue, fue burda chimbo. Fue, fue, fue muy, muy triste para mí.
1: Sí. Fue muy triste para muchas personas. Sinceramente, yo me vi muy pocas películas de él, pero no significa que no me duela la muerte de tal persona.
0: Sí. Yo, bueno, yo como soy un gran fan de Marvel y me encanta todo ese mundo de los uh, super edes, este sí si me, si me tocó un poquito, sí si, sí si me dolió, pues me pegó bastante. Pero bueno. Este, en otras noticias. Este, hay un video. <ríe> burda de, de gracioso.
1: Ya va, este... ya va, ya va, ya va, ya va.
0: Se, se lo ponemos
1: a continuación.
0: <ríe> es un video, este. Juan Diego, ¿qué piensas bueno, de este video? No haber visto? ¿Sí? Es chistoso para el que lo está viendo. Pero para el que le pasó, no creo que haya sido tan gracioso.
1: Pero era un niño eh, de ¿cuántos eh, años?
0: No sé, no tengo ni idea. Pero para los que, este, si no entienden el video, este fue un niño que estaba volando su cometa. Y déjame acotar, tremenda cometa. O sea, qué, qué padre le da a un niño una cometa de como 5 metros de largo. Es como, 5 cinco metros, cinco metros no es nada. Bueno, no sé cuánto medía, nada, es súper larga. Como mi pollo. Ajá, este... Pero, ajá, entonces pegó una ventisca súper heavy y el chamito salió volando. No sé si lo lograron bajar, no sé si se llegó sano y salvo. Espero que sí. Espero que no haya pasado nada malo. Pero, sí, sí, sí. Es gracioso un poquito la, el, el cómo sobre todo eso.
1: Y en otras noticias, linkeando al tema de hoy, básicamente lo que pasó hace, hace, más, hace, hace ya como dos semanas. creo que ya como dos semanas. Pero bueno, dejamos como que este, este, este tema para el episodio de hoy que, que quedaba bastante bueno, ¿no? Básicamente, la actriz Bella Thorne, más conocida uh -huh. como nuestra niña de Disney, eh... Se creó un OnlyFans y es la primera en sobrepasar el millón en 24 horas. Merda. Hizo Merda más de qué? 2 millones de dólares en una semana.
0: Honestamente no sé cómo hizo tanta plata. O sea, a mí, a mí personalmente ya no me parece que diga, wow, atractiva. Pero me imagino que hizo plata por el tema de la polémica de que una actriz que viene de Disney este, terminó como en ese mundo, entre comillas, ese mundo oscuro, vuelvo y repito. Bueno, este, es que muchos,
1: muchos niños de Disney últimamente han estado en ese mundo oscuro. Un gran ejemplo, sí. Miley Cyrus. Miley Cyrus salió, entró en ese mundo. Otra que entró sí. en ese mundo fue, fue esta mi Lovato con el pedo de las drogas.
0: También. Sí, yo creo que Disney los lo, lo termina jodiendo para la vida, porque no? Pero, pero sí, bueno, entonces... y como
1: decía, linkeando al tema de hoy, básicamente vamos a estar tocando el tema de las profesiones, pero no como el papa que te toca a ti. Este, ajá. <risa> ajá.
0: ajá. Antes de, bueno. de empezar nuestra discusión, eh, vamos a, a definir qué es una profesión. Según Isterness, este, perdón, no sé pronunciarlo, eh, una profesión es, se refiere al empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una retribución económica. El concepto de profesión ha estado ligado a la evolución y desarrollo de la sociedad, pero es difícil tener una definición única de la profesión, ya que existe una frontera difusa entre lo que es una ocupación y una profesión. En, resumiéndolo un poco, parafraseándolo aquí, este, una profesión es aquel trabajo o, o aquello en lo que te especializas y recibes dinero a cambio de tu especialización o tu trabajo, o lo que tú le aportes. O sea, ¿tú,
1: ¿Tú puedes decir que una actriz porno es una profesión?
0: Sí. No creo que sea ocupación. <risas> Ay, tengo ganas de grabar un video Vamos
1: no. O sea que estás de, oh, Ya va Puedes decir que básicamente Una actriz porno o una que usa OnlyFans, digamos Es una profesión Pero el ser youtuber puede ser más como Una ocupación, porque si estás diciendo
0: Nosotros decimos, ay, vamos a grabar Video Claro, a ver este, Yo pienso ya desde mi punto de vista, que soy un chamo, para mí hoy en día ya muchas cosas pasan de ser una ocupación o un hobby a ya ser profesión, porque uno tiene que dedicarle el tiempo a, a eso que está empleando. Y por ejemplo, el mismo caso del, del youtuber. Un youtuber invierte mucho tiempo, te estoy hablando de uno normal, o sea, no uno que tenga súper estadísticas y sea un youtuber súper alto, sino alguien que está empezando o alguien que lleva su tiempito corto, eh, le dedica un burda de tiempo a lo que es edición de video, a lo que es la, escribir el, el guión, y, y básicamente es eso porque lo está haciendo solo, hay muchos youtubers que lo hacen solo, hay otros que sí le pagan a la gente porque se lo haga pero igual cuesta trabajo y cuesta tiempo, entonces para mí, ya ese punto de youtuber eh, fotógrafo, eh, alguien que maneje redes sociales, ya eso se vuelve un trabajo de casi tiempo completo para, para lo que, el que lo está empleando.
1: No, claro, este a donde a donde básicamente Juan Diego y yo queremos llegar es como mira el youtuber o la persona creadora de contenido online eh, básicamente invierte tiempo, invierte Gana, gana dinero por su tiempo que invierte en, digamos, una persona que maneja redes sociales. Una persona que maneja redes sociales invierte su tiempo en editar posts, en mantenerse activo en las redes sociales, montar historias, estar activo de esa forma mediante la red social. Un youtuber también hace lo mismo. Un youtuber está pendiente de uh -huh. sus estadísticas, así no sea grande, está pendiente de sus estadísticas para ver qué temas han sido mejores, qué puede repetir, qué no este y un, un, un video una edición de video te puede llevar un día un día completo literalmente exacto. y eso este, siendo una edición
0: sencilla pues me imagino exacto. que una edición más elaborada toma más tiempo pues
1: claro, ya hay otros youtubers que tienen grupos de edición como lo puede ser, tengo un gran ejemplo que es un Logan Paul o un Jake Paul que antes montaban videos uh -huh. como ellos decían, un Daily basis que grababan ayer y montaban hoy entonces, ese era como ellos ya tienen un grupo de edición que, que les edita el video, efectivamente. Claro. Valga la redundancia. Pero, este, un youtuber normal dedica su tiempo a editar la miniatura, a editar el video, a ver los errores, corregir errores, ver estadísticas, manejar las redes sociales y básicamente se mantiene ahí en ese limbo un youtuber o una persona que trabaja de las redes sociales. Está trabajando todo el día, literalmente claro. todo el día, porque yo puedo hacer un post ahorita que lo voy a montar a las 7 de la noche, como hacemos nosotros. Nosotros hacemos un post el mismo día y ese mismo día a tal hora montamos el post. Y en, uh -huh. tal, en tal caso tenemos que estar pendientes de escribir el guión, de editar el video, de mira qué vamos a hacer para, el, para dentro de un, un tiempo es básicamente mantenerse activo de esa forma, en cambio una profesión o algo que estudiaste en la universidad, o si trabajas en oficina, básicamente tú lo que haces es trabajar tus ocho horas y uh -huh. listo.
0: Claro. Te, bueno, te, te, olvidas, exacto, te, pero... te, te olvidas del mundo, básicamente, después de eso. Uh -huh. Claro, pero pues esto es nuestro punto de vista, porque nosotros estamos viviendo la realidad de que ya hoy en día todo lo que tenga que ver con redes sociales y esa broma, este, ya cuenta como una profesión, ya, ya, ya es algo que se, incluso hasta se estudia. Hay cursos, este, hay gente que está, que está dispuesta a enseñarte sobre cómo llevar las cosas, cómo empezar a emplear el diseño y, y por eso es que se está normalizando eso de, de, de que estas ocupaciones empiezan a ser profesiones.
1: Claro. No, no sí. Y ahora quería limpiar incluso al siguiente tema que es las los hobbies u ocupaciones que se han llevado a cabo mucho estos tiempos e incluso todavía eh, to todavía no se ven completamente como una profesión ante la sociedad, ya que no es algo que, que, que tú estudies. Tú no puedes estudiar para ser youtuber. Tú lo que puedes hacer es decir, mira, Exacto. yo soy bueno para tal cosa. Soy bueno para carpintería. Hagamos un canal de carpintería. Uh -huh. ¿No? entonces básicamente varios hobbies, no? Entre comillas son, por ejemplo, la fotografía. La fotografía ha sido un tema súper amplio porque hoy en día hay fotógrafos desde desde fotógrafos de plantas hasta que sé, fotógrafos de planetas. Me explico. Uh -huh. ¿no? Entonces hemos llegado a ese punto donde, ¿por qué no le llevamos a la fotografía como una profesión? Porque es algo que, en verdad, tú sí puedes estudiar, tú sí puedes estudiar fotografía, ¿no? Pero uh -huh. yo digo que es como todo, ¿no? Como todo en la vida. Tú, si eres bueno para algo, tú te vas a empeñar y tú vas a saber más que las otras personas porque tú vas a saber, tú, 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 tú vas a tener el poder de querer aprender eso.
0: Claro, sí. Uh -huh. Entonces, vamos con este, el siguiente punto, que sería... El manejo de redes sociales, que es básicamente lo mismo. Pero ya este tema, o sea, ya, ya el, el de redes sociales. Sí hay gente que se especializa en eso, entonces sí hay, sí hay gente que te puede enseñar a cómo llevar tus redes sociales. Exacto. Pero aún así vuelve el tema de que, este, además de que... Tú puedes, tra tú puedes llevar tus propias redes sociales, eh, tanto personales como de un proyecto tuyo, como le puedes llevar las redes sociales a una compañía o a algún este bodegón, market, o lo que sea. Pero aún así, te termina teniendo como tu toque de, de diseñador. O sea, si a mí me gusta mucho el... Claro, te tienes que poner de acuerdo con la persona con la que estás trabajando si estás haciendo un cooperative. Entonces... Si, mí, si mi estilo es como dibujos y, y bromas súper animadas, yo implemento un poquito de mi, de mi arte o de mi talento en el diseño que vaya a implementar en la página. Entonces, Exacto. aún así, a pesar de que deben haber personas que los ven como pérdida de tiempo, como un hobby, o como algo que no cuenta, como una profesión real que requiere un título universitario. Que hay que acotar ahí, o sea, lo que la gente piensa como profesiones, aquello que tenga un respaldo en este caso el título de la universidad que
1: no tanto, no tanto como en la, la gente general, no tanto como la gente en general, pero sí la nueva generación, o sea, la, la vieja la generación, la vieja vieja
0: generación porque generación hoy en día hoy
1: en día para nosotros el manejo de redes sociales aunque puede ser ya un poco, ya, ya creo que mucha gente se ha especializado en eso y sabe de lo que se trata. Yo creo que, que todavía mucha gente piensa o puede decir, mira, yo, estu yo estoy estudiando en la universidad, estoy, estoy sacando una carrera de no sé cuántos años. ¿Por qué esta persona que ha hecho cuatro cursos gana más plata que yo? ¿No? Por ejemplo, porque, porque un porque un alguien que maneja cuentas o alguien que hace Photoshop eh, gana más dinero que yo cuando yo estoy sacando una carrera? Estoy trabajando mi tiempo, ¿sabes? Y es algo, es algo un poco, creo que las redes sociales te basan mucho, depende en, en lo bueno que seas en tu trabajo, digamos, ¿no? Yo creo que, que como dije al principio, es como todo. Eh, yo creo que si eres bueno en, digamos, en edición de videos, o en edición de fotos, te va a ir súper bien en eso. Y si eres bueno en administración, te va a ir súper bien en eso. Pero es algo que tú de pana quieras desarrollar a futuro.
0: Exacto, exacto. Este, la otra, el otro hobby o profesión, vamos a, vamos a, a denominarlos como, como un hobby. Vamos a, vamos a, este, eh, a quedarnos con esa descripción para estas bromas, aunque ya para mí ya son profesiones, este vamos a seguir implementándolas como si, como si estuésemos hablando a alguien viejo. Okay. Bueno. Entonces, La están los comediantes.
1: Exacto, están los comediantes. Eh, bueno, básicamente abriendo este tema de comediantes. Este, el ser comediante es un tema confuso hoy en día. Porque incluso nosotros. A los comediantes todavía lo vemos. O sea, tú, tú te imaginas un comediante y es una persona que hace stand up comedy y en verdad uh -huh. no, en verdad incluso va linkeado con otro punto que tenemos nosotros, que sería el de un youtuber, un youtuber puede ser un comediante, puede ser una persona que hace contenido de, de, de humor, entonces de sátira. Entonces llega a ese punto donde Tú dices yo, yo, so, yo soy un youtuber, me dedico a esto, pero a la vez soy comediante. Como un ejemplo, lo puede ser un que un, un Wismichu, digamos, o una escuela de nada. Al final ellos son, mm. aunque los de escuela de nada son comediantes, nosotros, cuando tú escuchas la palabra comediante, tú no ves a una escuela de nada en tu mente, porque no ves Exacto. un podcast en tu mente. Piensas, bueno, estos son youtubers y ya.
0: Piensa más en el stand-up comedy, que se lleva, o sea, en Comedy Central, por ejemplo, que es una de las más grandes donde se ve el stand-up. Este, eso es lo que uno piensa cuando ve un comediante, o cuando escucha la palabra comediante. Pero a pesar de eso, eso sí requiere mucho trabajo. Ser un comediante es, es más o menos complicado y, y atareado, porque tienes que pensar, además de... de de que cuentas tus anécdotas de la vida de forma graciosa, este, igual tienes que implementarle chistes, tienes que saber cómo llevar el público en lo que estás en la tarima, que eso debe ser burda de, de, de sentir una presión muy grande, porque no hay nada peor para un comediante que cuente un chiste y nadie se ría, porque eso tumba todo el mood de lo que está tratando de construir con su sketch, básicamente. Entonces, uh -huh. por eso termina siendo algo... Ya de tiempo completo. Puedes tener otros proyectos en mente, pero tu base es esa de, de, de hacer la comedia y, y basarte en el estilo de la sátira.
1: Claro, pero mira esto. Por ejemplo, yo digo que para ser comediante tú, tú no puedes estudiar el ser comediante. Tú para ser comediante yo creo que viene más que todo de tu personalidad o de tu forma uh -huh. de ser, de tu forma de ser, esa personalidad, porque... Yo, yo digo que la comedia es, es, es cierta, es, es cierta para tales es un grupo de personas muy pequeño
0: Sí.
1: ¿no? Porque escribir un chiste no es fácil. Y escribir
0: <risa> no. un chiste no es nada fácil. Obviamente, o sea, los chistes normalmente salen solos de, de, de la conversación con alguien, pero si tú estás contando una anécdota y tienes que escribir el chiste, tienes que... Pensar en qué le va a gustar a los demás en tanto a ti. No sé si me voy a explicar con eso. Creo que sí. Entonces, y bueno, el otro punto que sería, este sí, este sí tiene más o menos hate por parte de las personas mayores, sería el gaming. Los el gaming, dilo bien. Ah, ya, es diferente el gaming de jugar videojuegos, <risa> hacerle body shaming a un gay deja que se vista con qué Crocto excepción. vale, no pasa nada
1: qué decepción
0: ya, quieres salir ajá. tranquilo a la calle déjenlo, por favor ajá
1: tu punto, por favor, Juan Diego antes de que nos maten la comedia
0: ajá, este los gamers sí producen plata, sí hacen, hacen plata que joden, porque, Incluso quieres que
1: te ah, diga, mira, ya va, pausa rapidita. Este creo que fue... Er, no me acuerdo. Eh, creo que fue Willy Rex que estaba en La Resistencia. Ajá. Ah, en La Resistencia, ¿no? El programa español. Sí, sí. Bueno, entonces... Ahí en La Resistencia, una pregunta muy, muy, muy normal es cuánto dinero tienes en una de tus cuentas de banco. Y él, él dice, digo, creo que fue él, creo. Okay. Y él dice que tenía más de dos millones de dólares. O sea, mm -hmm. el, el ser gamer, uno, porque el, el, el gamer no se enfoca tanto en la visión de su video. Se enfoca más es en, en, en un Twitch, eh, en mm. montar sus, sus lives en Twitch, los cuales uh -huh. estas personas tienen una comunidad <risa> gigante.
0: ¿no? Y no solo de seguidores que les gusta su video, sino seguidores que lo admiran por lo que hace en su... Eh, o la forma que juega, cómo comenta O sea, son, son seguidores Exacto. fieles a, a lo que es el, el creador de contenido. Exacto
1: e incluso este lo que hacen ellos es muchos es recortar partes de su video que no le que, que de pana no eran no eran necesarias para el video y lo montan en YouTube y es un, es más plata para, para el youtuber en este caso claro uh -huh. no porque nosotros estás ganando Pobre. por Twitch que ganas ganas gracias a tus seguidores en Twitch tú ganas cuando tus seguidores, tus seguidores te mandan dinero por lo que estás haciendo. Y creo que Twitch también paga, paga creo que una parte de Twitch. No sé, no tengo no muy sé. entendido esa parte. Pero después tú lo subes a YouTube. Y esa, esos viewers van a incrementar el doble porque esa gente que vio tu Twitch posiblemente lo vaya a volver a ver en YouTube e incluso más gente que no se conectó a Twitch, porque no todo el mundo usa Twitch.
0: Exacto. Por ejemplo, otra rama del gaming que produce o, o da mucho dinero este sería, por ejemplo, el juego League of Legends. Para los que no sepan qué es League of Legends, es un juego como de roleplay, donde tú andas con tu equipo y tienes que llegar de... de tienes que dominar la base de, del equipo contrario, y es un juego que tiene, que sí, magia y poderes y bromas así. Entonces, déjame buscar rápido aquí cuánto cuesta, o sea, cuánto es el premio por los campeonatos. Porque los campeonatos de LoL son unas bromas, eh, eventos masivos. Full gente va, este y, y eso además es que es ingreso para el que está los desarrolladores de LoL y los que están desarrollando todo el evento. Eh, también para los que lo están jugando. Déjame buscar aquí rápido. ¿Cómo se llama esto? Ajá, mira. Ajá. Aquí lo encontré. La, el, mira, Ajá. ofrece un premio acumulado, esto fue en el 2019, de aproximadamente 6,5 millones de dólares. Solo por llegar a ser el mejor de los mejores dentro del juego. Entonces, que esto se le llama, eh, creo que son los eSports. Eh, e o... ESports, sí, eSports. Los e force e ajá, exacto. Incluso, pero, pero sabes, sabe. ¿quieres
1: saber algo? ¿Quieres saber algo que es un poco controversial, no? Es que hoy en día tú le preguntas a un niño que quiere ser de grande y muchos te van a decir, una gran mayoría te va a decir, youtubers o gamers. Uh
0: -huh.
1: Y es algo que, sinceramente, no todo el mundo, no, no todo el mundo puede triunfar en plataformas así son cierta cantidad que tiene un, un toque de, de suerte y se lanza a la, se lanza a la, a la fama, entre comillas. No, claro. Y ahí es donde entra el siguiente punto, que son los youtubers, tiktokers e instagramers. Que como dije al principio, el, aquí no va enlazado al manejo de redes sociales, aquí va enlazado a los influencers. A, los a la clase de
0: contenido a la, a, la, a la clase de contenido que es CREA exacto,
1: entonces hay influencers como un King Batch en, en, Instagram, en Instagram él te puede promocionar un, con, con, tanto un carro como unas galletas ¿no? uh -huh. y él va a recibir dinero de eso, más que va a recibir dinero de Instagram más que tiene otras redes sociales, como lo es TikTok, que ya hablamos en, en, en el video pasado. Uh -huh. ¿No? Si, si no lo han visto, por favor vayan a verlo los domingos, todo, todos los domingos a las 7 de la noche. ajá este uh -huh. eh, Y básicamente TikTok quiso romper el estereotipo de una red social. Instagram no fue como TikTok, Instagram no es una red social donde tú puedes buscar gente o donde puedas encontrar gente de tu mismo estilo de humor o de lo que te gusta. TikTok claro. es, TikTok es diferente, TikTok tiene esa parte de for you page donde te enseña cosas que normalmente tú buscas, que te gusta su humor o gente linkeada al humor que a ti te gusta.
0: ¿No? Sí, bueno, ya eso es, el, ya es más tema de algoritmo y no creo que haga falta Exacto, tocarlo porque...
1: no, no hace falta tocarlo. Y de ahí va a que muchos eh, tiktokers hoy tengan más de un millón de seguidores y literalmente uh -huh. son, son, son son videos de 15 segundos a un minuto que no te tarda nada en hacer, no te tardas nada. A mí a, veces me gustaría, a, mí, a mí, lo que a veces me gustaría es que YouTube implementara estas herramientas. YouTube te implementara y te recomendara cosas que a ti de verdad te, te, te gustan. ¿Me explico?
0: Si sí lo hace. ¿YouTube te pone recommended for you?
1: Sí, pero no lo hace. Lo, lo hace por videos que ya has visto antes. ¿Me explico? Okay. si tú ves si tú ves, si tú metes en YouTube y tú buscas tu página principal normalmente siempre te van a salir los mismos YouTubers o los, los mismos artistas que siempre escuchas, es creo normalmente que ya, lo que te va a salir
0: yo creo que YouTube tiene una opción que sería que si Explore, creo que eso está en el, en el teléfono y te salen varios de los que te ha recomendado por las cosas que tú ves
1: entonces yo claro. creo que ya lo tienen
0: implementado
1: lo tienen implementado pero no es algo que nosotros lo usemos en un daily basis.
0: Claro. ¿No?
1: Pero, como decía, TikTok lo tiene y es algo increíble porque tú desde un video puedes pegar y, y tener más de no sé cuántos millones de views en un video mientras que los demás tienes que seguir 100. Exacto. Así que sí, señores. Llegamos al final de un episodio más de un tema a la vez. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo lugar. Dios te bendiga. <risa>